0: mal einen schönen guten morgen ähm, ja ich werde oft gefragt ähm, wenn man mich nach dem namen fragt ähm, wie heißt du und ich sage dennis und dann bekomme ich oft die antwort äh, das hört sich aber gar nicht italienisch an äh, wie kommt das dennis wie heißt denn dein bruder ja alessandro ja was ist da schief gelaufen <lacht> <lacht> Wie kam ich zu den Namen? Und dann dann sage ich es ganz einfach, also als ich noch nicht geboren war, meine Mutter schlief und da öffnete sich das Fenster und da stand ein Engel und er sagte, du sollst ihn Dennis nennen. Ähm, nein, also die Wahrheit ist, meine Mutter sagt einfach, das war damals einfach in, der Name Dennis. Ähm, also ich habe keine besondere Vorgeschichte, ehrlich gesagt, warum ich Dennis heiße und das ist eigentlich auch völlig egal, wie wir heißen. Nur möchte ich heute über eine Person sprechen, äh, der bei ihm war das alles viel, viel komplizierter als vielleicht bei uns heute. Weil er war noch gar nicht geboren und da war schon Streit. Ähm, sein ganzes Leben bestand aus Streit und ja, und Michel sagt es zu mir, vielleicht die Thema Beziehung. Wir sind ja gerade in dieser Reihe, wie ihr sehen könnt, Beziehung und da ist ein Leben in der Bibel, das hat mich richtig gepackt diese Woche und ich möchte es gerne mit euch teilen und das hat mich so stark berührt, diese Geschichte und dieser, dieser Mann, ihr kennt ihn bestimmt, Jakob, der hat mir richtig leid getan, weil er war noch gar nicht geboren und sein Leben bestand eigentlich nur aus schrecklichen Menschenbeziehungen und Streit. Und vielleicht findest du dich irgendwo bei, da oder dort wieder. Und ich bin mir ziemlich sicher, also wenn dein Herz offen ist und du es willst, so wie Gott es mit mir getan hat, dass Gott 100% heute Morgen zu dir sprechen wird. Egal ob hier oben, da, da unten oder zu Hause. Ähm, Gott ist hier und Gott spricht nicht, weil ich hier stehe oder weil du da bist, sondern weil Gott uns einfach so sehr liebt und weil Gott so gut ist und wunderbar und herrlich. Und ja, Gott ist treu und äh, die Bibel ist lebendig und Gott spricht. Und deshalb würde ich vorschlagen, ich versuche auch wirklich in einer halben Stunde fertig zu werden. ist bei Italienern immer so ein bisschen schwer, wisst ihr. Aber wir lernen richtig. Halleluja. Okay, <lacht> Nummer eins, die Geburt. Ja, die Geburt, das Leben von Jakob. Ähm, ich habe doch gesagt, dass, ähm, er war noch gar nicht geboren und er hat schon angefangen zu streiten. Und zwar die Mutter, Rebecca merkt bei der Schwangerschaft, da stimmt irgendwas nicht. Und Isaac sagte einfach, ja, geh beten. Und die betete und sagte, Gott, was ist los? Und Gott sagte, es sind Zwillinge. Und die kloppen sich da drin. Der eine will größer sein als der andere. Und Rebecca sagte, ja, was machen wir denn jetzt? Und er hat schon mit seinem Bruder Esau angefangen, schon im Bauch der Mutter zu streiten. Und ja, und er kommt auf die Welt, ein paar Sekunden zu spät. <lacht> der Bruder war schneller. Ja, Pech gehabt. Ähm, heutzutage ist es ja sowas von egal, ob du der Erstgeborene bist oder nicht, aber früher, da war es alles ein bisschen komplizierter. Der Bruder war ein paar Minuten vorher da. Ja, Jakob, Pech gehabt, du bist nicht der Erstgeborene. Der Segen von dem großen Großvater Abraham kommt nicht auf dich. Der Segen von deinem Opa kannst du vergessen und den Segen von deinem Vater erst recht bekommt dein Bruder aber das kleine Baby gibt nicht auf und während es aus dem Bauch der Mutter rausgeht, hält es sich am Fuß seines Bruders fest also ihr müsst euch mal diese Szene vorstellen ich habe schon drei Geburten erlebt von meiner Frau äh, okay, ich will jetzt nicht ins Detail gehen aber da ist das ganze Blut und so ne? und, und, da kriegt, und dann sieht man auf einmal, wie dieses Baby sich da an diesem Fuß festhält und die Mutter sagt, das ist ein Schlitzohr also der, die streiten sich ja jetzt schon und will dann noch so, nee, warte, ich will, nein, wir nennen dich Jakob. Der Fe, Fersenhalter, heißt das, also übersetzt, das ist, also auch man kann es auch als Betrüger, als Schlitzor, der Listige, ja, der versucht seinen Bruder hin zu Der Arme, der ist gerade mal geboren und schon ist voll die Prophezeiung. Also sein Leben ist ja eigentlich vorbestimmt. Du kommst etwas zu spät und du wirst immer im Schatten deines Bruders stehen. Hört sich vielleicht für uns heute amüsant an, aber ich kann mir vorstellen, dass arme, der arme kleine Jakob musste immer mit seinem Bruder diese Rivalität, diese, ja, diese, diese Konkurrenz, ja, du bist der Zweite, du bist der Zweite, auch wenn du Zwilling bist. Ich meine, es wäre nicht so schmerzhaft gewesen, wenn er ein, zwei Jahre jünger wäre. Dann wäre es eine klare Sache. Aber so Minuten, hey, komm, kann man da nicht eine Ausnahme machen? Nein. Ja? Und das ist irgendwo schmerzhaft zu wissen, Du bist zu spät. Du bist nicht gut genug. Es geht weiter. Die Kindheit. Als ob das nicht reicht, hatte auch noch die falschen Vorlieben. Der Bruder, muskulös, stark, ein Jäger. Das gefällt dem Vater, weil er immer wieder leckeres Fleisch mit nach Hause bringt. Der Jakob, ja, so ein Muttersöhnchen. Also ist zwar immer im Zelt, ist immer ein ganz ruhiger. Und der Vater sagt, bist du eigentlich ein Mann? Guck dir mal deinen Bruder an. Die Bibel spricht klipp und klar. Der Vater Isaac liebte mehr Esau als Jakob. Also was, was, kann ich denn dafür? Jetzt werde ich auch noch bestraft, weil ich die falschen Hobbys habe. Ey, ich kann nicht jagen. Ja, hättest du vorüberlegen müssen, dass die DNA geformt wurde. Ja, also es steht ja, was ich meine. Der <lacht> also was kann er dafür? Er kommt zu spät und der ist ein ruhiger Typ. Er kann nicht reden, er ist lieber bei der Mutter. Wenigstens hat die Mutter ihn ja mehr geliebt. Ja, ist ja schon mal was. Ja? Aber ich meine, ich bin ja selber männlich. Also die Männer vergleichen sich mit Männern. Und ich vergleiche mich eher weniger mit meiner Mutter als mit meinem Vater. Also wenn mein Vater sagt, ja, ich soll... Ja. Also was ist, das für, was ist das für eine Erziehung? Also wir alle, die Kinder haben, wir wissen, wir sollen doch die Kinder gleich lieben. Und oft höre ich von meinen Töchtern die Frage, wen hast du mehr lieb? Dann antworte ich natürlich alle gleich. Richtig? Ich sehe euch nicht so überzeugt. Na Spaß. Okay. <lacht> <lacht> Nummer drei. Ja, jetzt wissen wir nicht genau, wie alt die sind, aber die waren bestimmt schon, ich sag mal, 20, 30. Eins konnte Jakob, Halleluja, er konnte kochen. Hatte von der Mutter gelernt, von wem sonst? Ja. <lacht> Und kochen konnte er. Ja. Da kommt der Esau von der Arbeit. Total verschwitzt und müde, gib mir was zu essen. Und jetzt sagt der Jakob, okay, das ist die Chance. Ja, also ich es einfach nicht mehr aus. Klar, wir können sagen, man ist das ein Betrüger, aber komm, hätten wir vielleicht auch getan. Man muss ja die Chance nutzen. Also irgendwie, ich kann ja kochen, vielleicht kann ich mir ja was damit erkaufen. Kleiner Bruder, gib mir was zu essen. Und der Esau sagt, gib du mir dein Erstgeburtsrecht. Und da sagt der Jesu, so, ja bitte, was soll ich damit? Also, vielleicht kann man sagen, war er in dem Moment betrunken? Wisst ihr, Hunger zu haben, da rede ich aus Erfahrung, kann manchmal schlimmer sein, als betrunken zu sein. Also, wenn man richtig Hunger hat, ey, ne, wir kennen doch die Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, richtig? Also, der war da so hungrig, ich glaube, in dem Moment wusste er gar nicht, was er tat. Er sagte, Mann, was soll ich mit dem Erstgeburtsrecht? Ich sterbe vor Hunger, gib mir was zu essen. Dann sagt der Jakob auch noch so ganz professionell, heute hätte er ja ihn auch noch so erstmal zehnseitigen Vertrag durchgegeben zum Unterschreiben oder so. hat gesagt, versprich es mir, schwöre es. Und er schwor. Okay, hier hast du es. Und gab ihm eine Linsensuppe. Eine Linsensuppe, wie süß. Ja. Und diese Linsensuppe, das war das Erstgeburtsrecht. Er hat sein Erstgeburtsrecht verkauft. Das ist wichtig für die spätere Geschichte. Ja. Ähm, kommen wir mal weiter. Und zwar... Ah, ich glaube, falsch. Nein. Ach. okay. Jetzt sind die beiden 40 Jahre alt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment im Leben von Jakob. Der Vater ist eigentlich kurz vorm Stern, kann man so sagen. Isaac merkt, ich habe nicht mehr lange. Er holt seinen älteren Sohn, Esau. Ich, ich werde nicht mehr lange leben. Ich gebe dir jetzt den Erzgeburtssehen. Und die Mutter kriegt das mit. Und die Mutter sagt zum Jakob, Jakob, wir müssen hier irgendwas tun, weil du verpasst den Sehen. Und mit der Mutter gemeinsam überlegen sie, wie sie den Ehemann, also den Vater Isaac, hintergehen können. Weil er war blind. Der Vater konnte nicht sehen. Und da waren ja auch noch Zwinge. Also hier ist die Chance. Und jetzt kann man sagen, boah, ist das ein böser Junge. Aber er sagt auch nur zu Mama, Mama, ich weiß nicht, und wenn das dahinter kommt, dann wird nicht Papa, glaube ich, eher fluchen als segnen. Und die Rebecca sagte, dann geht der Fluch auf mich. Tolle Mutter, ne? Also die Mutter, gegen den eigenen Ehemann, sollte man nicht machen, ist nicht immer so ganz praktisch, ähm, sagt zum Sohn, Sohn, vertraue mir, ich mache das schon, dein Bruder ist gerade am Jagen. Wir nutzen die Gelegenheit. Ich koche schnell für dein Papa. Du siehst dir schon mal die Sachen von deinem Bruder an. Ja, aber mein Bruder, der, der ist so behaart. Papa kann zwar nicht sehen, aber Papa kann fühlen. Dann fühlt er ja die ganzen Haare. Dann haben sie so, so irgendwie Fell genommen und ist auf seine, auf seine Hand geklebt. Also wie die das gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Aber die Mutter hat einfach an alles gedacht. Und der Papa kann ja nicht nur gut fühlen, die Haare, er kann ja auch gut riechen. Da zieh dir die Sachen von Esau an dann riechst du nach deinem Bruder Esau. Also hammer geplant, richtig professionell haben sie den Vater auf den Arm genommen. Und Esau sagt, und dann kam da Jakob rein, wer bist du? Ich bin Esau. Und da war ja schon, aber die Stimme sagte, er hört sich eher nach Jakob an. Ähm, komm mal etwas näher. Und er fühlt ihn, ach okay, die Haare stimmen ja schon mal. Und dann gab er ihm was zu essen. Okay, es schmeckt genauso, wie ich es mag. So kocht ja immer der äh, Esau auch. Hatte er auch von der Mutter gelernt. Und deshalb konnte Rebecca es ja nachgucken. Alles war perfekt. Und dann sagte der Vater eigentlich auch so ein, äh, ein Schlitzohr. Ich will dich küssen, mein Sohn. Komm mal etwas näher. Eigentlich wollte er ihn eher riechen und nicht küssen. Und dann kommt er näher. Er riecht und sagt, es riecht eigentlich auch nach den Kleidern von Esau. Dann ist es Esau und segnet ihn. Und dann kam der große Bruder und wollte natürlich seinen kleinen Bruder töten. Und Jakob musste fliehen. Eigentlich alles sollte schön sein. Es endet eher in einer Familientragödie. Streit über Streit. Er flieht vor seinem Bruder irgendwohin und muss ein neues Leben anfangen, weit weg von seinen Eltern, von seinem Zuhause. So viel zum Thema Sehen. Am Ende wird es eher ein Fluch. Also wir sehen, es ist eine richtige Actiongeschichte und es hört gar nicht mehr auf. Er hat nur noch Streit über Streit. Es beginnt bei der Geburt, bei seiner Kindheit, bei seiner Jugend und auch in seiner Liebesgeschichte. Er kommt in ein anderes Land, verwandt mit der Mutter Rebecca, weil das war der Bruder, also der Onkel, so gesehen, der Onkel Laban. Er geht zum Onkel, weil er seine Eltern versprochen hat, jemanden zu heiraten aus der Familie und trifft diese schöne Rachel und verliebt sich. Eigentlich nichts Falsches. Und sagt zum Schwiegervater, ich bin bereit, sieben Jahre für sie zu arbeiten. Und nach sieben Jahren wird er betrogen. Anstatt, dass der Schwiegervater die Tochter Rachel zur Frau gibt, gibt er dem Jakob die andere, ältere Tochter Lea. Das ist jetzt wieder so eine andere Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie sie damals Hochzeit gefeiert haben. Also wenn ich meine Frau heirate, will ich schon sehen, wen ich heirate. Damals, keine Ahnung, wie die verschleiert waren. Er hat das in der Nacht irgendwie nicht gescheckt, dass es die falsche Frau ist. Naja, ist ein anderes Thema jetzt. Aber am nächsten Morgen wacht er auf und sieht, <lacht> falsche Frau. Also ich hoffe, dass es kein von uns passiert. Aber der wacht morgens auf und sieht da die Lea. Er rastet aus und sagt zum Schiegervater, ich wollte die andere. Und dann sagt er, es ist bei uns nicht Tradition, dass die Jüngere heiratet. Aber ey, ich habe voll die gute Idee, arbeite weitere sieben Jahre. Ja klar, ich hätte sonst nichts zu tun. Wie, ich muss 14 Jahre arbeiten für die Rare? Ja, wenn du die liebst. Ja gut, mache ich. Und hat 14 Jahre gearbeitet für eine Frau. Also wenn das nicht Liebe ist, weiß ich auch nicht. Also der hat 14 Jahre für die Frau seines Lebens gearbeitet, hatte am Ende zwei. Naja, irgendwie ist es dazu gekommen, aber er wurde vom Schwiegervater richtig bedroht. Also schon wieder ein Streit. Nicht nur, dass er vom Streit kommt mit seiner Familie. Nächster Streit mit seinem Schwiegervater. Und weiter geht seine Laiensgeschichte. Jetzt kloppen sich die beiden Frauen auch noch. Wer mehr Kinder bekommt. Und da fängt erstmal die Lea an. Ich will Kinder. Okay, Ruben, Simon, Levi, Judah. Reicht das? Da kommt aber erst die Rachel. Ich will auch Kinder. Ja, aber du bist unfruchtbar. Was soll ich denn machen? Und da sagt die Rahel, ich kann mir so vorstellen, wie sie dem Mann schnitte, gib mir Kinder oder ich sterbe. Steht wortwörtlich in der Bibel. Und dann rastet der Jakob aus und sagt, was bin ich Gott, wenn dein Mutterleib es nicht hergibt? Was soll ich denn machen? Und dann hat die Rahel eine geniale Idee. Nimm mal eine Dienerin. Okay. Nimmt er die Dienerin und bekommt zwei Kinder mit der Dienerin. Ist nicht ganz jungfrei, weil ich erzähle, ich weiß. Aber steht halt in der Bibel. Ähm. Und die Lea sagt, okay, was du kannst, liebe Schwester, kann ich auch. Jakob, ich habe auch eine Dienerin. Okay, und macht zwei Kinder mit der Dienerin. Und dann durch ein Wunder bekommt Rahel den Josef. Und wenn man das zusammengerechnet hat, kommt, dann kommen wir auf elf Kinder. Und durch ein Wunder bekommt die Rahel auch noch einen zweiten Sohn, Benjamin. Also ich will jetzt nicht auf die Kindergeschichte eingehen. Oft konzentrieren wir uns dann sehr auf die Frauen. Das wäre jetzt eine andere Predigt. Aber wo ich hinaus will, auch wenn sich das alles amüsant anhört, versetzen wir uns mal in diesen armen Jakob. Was er moralisch, also auch emotional dadurch machen musste, um die Frauen auch irgendwo glücklich zu machen. Er wollte es irgendwie jedem recht machen, aber irgendwie wurde es immer schlimmer. Schon bei seiner Geburt. Meine Eltern, mein Vater mache ich nicht glücklich, ich starbe Streit mit meinem Bruder, wollte ich eigentlich gar nicht, ich muss fliehen, meine Mutter werde ich auch nicht mehr sehen, jetzt komme ich hier hin, ich, wollte, ich habe mich doch nur verliebt, muss aber irgendwie 14 Jahre arbeiten und dann... Der nächste Schritt, dann knallt es du so richtig mit dem Schwiegervater für die weiteren sechs Jahre. Dann sagt er, äh, Schwiegerpapa, es war ganz schön hier, aber ich möchte jetzt bitte meine Kinder und meine Frauen nehmen und hier weggehen. Und der Schwiegervater sagt, nee, arbeite noch weitere sechs Jahre hier, ich mache dich reich und bla bla bla. Und am Ende wurde er vom Schwiegervater wieder betrogen und eigentlich nur ausgenutzt. Dass er, er hat es nicht mehr ausgehalten und im Alter von 60 Jahren hat er es endlich geschafft, von seinem Schwiegervater zu fliehen. Nachts, das war eine Nachtsaktion, dass er vom Schwiegervater geflohen ist. Und der Schwiegervater hinterher und sagt, ey, was haust du ab in meinen Töchtern, was fällt dir ein? Und der Jakob sagte, 20 Jahre, 20 Jahre habe ich dir gedient. Und du hast mich nur ausgenutzt, aber Gott, er hat Gerechtigkeit gemacht. Und alles, was ich jetzt möchte, ich möchte einfach wieder zurück zum, bei mir nach Hause und der Schwiegervater erstmal, ja, ich weiß nicht. Und am liebsten hätte der Schwiegervater Krieg gemacht. Aber Gott, er hat es nicht erlaubt, sondern nachts sprach Gott zum Schwiegervater: Fass ihn nicht an, er ist mein Diener. Also, meine Lieben, das war's jetzt mit der Geschichte Jakob, genug geredet. Ähm, es ist einfach nur wichtig, dass wir dieses Bild, diese Vorgeschichte haben. Ich, wir mussten uns einfach diese zehn Minuten Zeit nehmen. Machen wir mal einen kurzen Zwischenfazit, okay? Ein Zwischenfazit. Was haben wir bis jetzt erfahren über Jakob? Ich glaube, dass diese drei Gefühle habe ich jetzt so für mich zusammengefasst. Ich bin nie gut genug. Ich werde dazu gebracht, Fehler zu machen. Und mit meiner eigenen Intelligenz mache ich das alles nur noch schlimmer. Ich, ich, komme, ich werde irgendwie zu spät geboren. Mein Bruder ist irgendwie älter als ich, mein Vater da finde ich einfach nicht diese Anerkennung, die ich brauche, ständig gibt es immer wieder Streit in der Familie und meine Mutter hatte doch eigentlich die Idee oder meine Frauen hatten doch eigentlich die Idee, mein Schwiegervater wollte doch eigentlich, also er wurde, also man kann jetzt sagen, boah, der Jakob, ich höre oft immer von äh, anderen Christen, der Jakob, das war schon ein Betrüger, ich sage immer, jein, also okay, er, er ist nicht ganz unschuldig. Und, ja, da trägt auch irgendwo eine gewisse Schuld. Aber irgendwo kann ich mich gut in diesen Jakob hineinversetzen. Dass die ist, er wurde auch dazu gebracht. Die Umstände haben es dazu gebracht, dass er Anerkennung suchte. Er wollte, ich denke mal so, dieser arme Junge, er wollte einfach nur Anerkennung. Er wollte einfach nur gesehen werden und nicht immer im Rampenlicht seines Bruders stehen. Und er wollte den Segen Gottes. Also seine Absichten waren, glaube ich, nicht böse. Aber es wurde alles nur noch schlimmer. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt kommt sein Bruder. Den haben wir nicht vergessen. Ne? Der Esau. Mit 400 Männern. Ja, warum kommt er denn wohl? Nicht zum Kaffee trinken. Er wollte ihn töten. Und wir müssen nicht vergessen, Jakob ist nicht mehr der kleine Junge. Er ist jetzt 60 Jahre alt. hat Frauen und Kinder und er, er, ist, also der sollte jetzt getötet werden von seinem eigenen Bruder. Und da bekommt er richtig Panik und weiß nicht, was er tun soll. Und diese ganze Vorgeschichte, meine lieben Zuhörer, habe ich euch erzählt, weil ich glaube, wenn wir das jetzt alles im Hinterkopf haben, dann werden wir jetzt verstehen, was für ein wichtiger Schlüsselmoment und ich liebe diese Geschichte, die ich jetzt gemeinsam mit euch lesen werde, wie wichtig und wie schön diese Geschichte ist, warum das, was jetzt kommt, passieren musste, damit er endlich Frieden hat in seinen Beziehungen mit den Menschen und auch in seiner Beziehung mit Gott. Lesen wir gemeinsam 1. Mose Kapitel 32. Jakobs Kampf. Dann blieb Jakob alleine zurück. Und da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass er es ausrenkte. Dann sagte der Mann, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht mehr länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen, fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Städte Peniel Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Peniel verließ. Wegen seiner Hüfte hingte Jakob. Und direkt, also das ist erstmal die Geschichte mit dem Kampf, mit diesem mysteriösen Mann. Da ist hier nur die Rede von einem Mann. Aber ich möchte euch auch jetzt direkt erzählen, was danach passiert ist. Direkt ein Vers später, Kapitel 33. Dann sah Jakob in einiger Entfernung Esau mit 400 Mann herankommen. Jakob verneigte sich siebenmal tief, bis, zu seinem, bis er zu seinem Bruder kam. Und jetzt kommt das, der Höhepunkt, was passiert? Esau rannte ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und beide weinten. Habe ich irgendwas verpasst? Was, was ist passiert? Was ist los? Es sollte doch eigentlich, schaut mal, wir haben doch jetzt gerade das, die Geschichte von Jakob studiert. Wir haben doch gesehen, dass er von Geburt an mit seinem Bruder im Streit ist. Er hat ihn zweimal getäuscht. Einmal mit dieser Linsensuppe und einmal bei seinem Vater. Und jetzt nach 20 Jahren, wo der Esau mal die Chance hat, ihn so richtig in eine reinzuhauen, umarmen sie sich und weinen. Also anstatt, dass der Bruder ihn tötet, schaut mal, wisst ihr, was passiert? Das passiert. Da ist plötzlich ein Cut. Da ist eine Versöhnung. Da ist kein Streit mehr, da ist Friede. Warum? Weil dazwischen eine Begegnung war mit dem lebendigen Gott. Es war die Begegnung mit Gott, die erst Frieden in seinem Leben brachte. Es war nicht Jakobs Intelligenz, es waren nicht sein, seine Eltern, und es waren nicht die Umstände oder dies oder jenes. Es war diese Nacht, die alles im Leben von Jakob verändert hatte. Was war das für eine Nacht? Was, wer ist dieser Mann? Und warum kämpfen die? Und das ist, was ich mir gerne mit euch, heute mit euch anschauen möchte. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, Okay, wir haben mittlerweile verstanden, wer dieser Mann ist. Es soll ja angeblich Gott sein. Auch wenn es nicht genau genannt wird. Wobei später der Prophet Hosea, der spricht vom Engel Gottes, der mit Jakob kämpfte. Also hier ist kein Zweifel, auch theologisch. Da brauchen wir, der erste Gedanke ist, okay, so ein Mann nachts, vielleicht der Teufel. Also ist so der erste Gedanke, es er ist ein Kampf. Also ich meine, Gott kämpft doch nicht gegen uns. Er ist doch ein Helfer, ein Schützer, ein guter Gott, aber kein kämpfender Gott. Es war tatsächlich Gott. Gott kämpft mit uns? Ich dachte, Gott ist gut. Wir sagen doch immer, die Christen sagen doch, Gott ist gut, Gott ist lieb. Gott. Und jetzt kämpft Gott. Warum kämpft Gott mit uns? Anstatt uns zu helfen, da wo ich ihn brauche, da verschleiert er sich und da ist er unsichtbar. Und dann ist es nachts und dann haut, tut er mir auch noch weh und haut mir hier so rein, dass ich nicht mehr laufen kann. Wer ist dieser mysteriöse Gott? Was denkt sich Gott dabei? Und ich habe euch dieses Bild gezeigt. Ich möchte euch vielleicht ein ganz anderes Bild zeigen, was vielleicht ein bisschen die Frage beantworten sollte. Schon etwas anders. Die kämpfen ja auch in einer gewissen Hinsicht. Also ich glaube, ihr versteht, wo ich hinaus will, oder? Wisst ihr... Ich habe auch ein bisschen so oft an mein Leben denken müssen, während ich die Predigt vorbereitet habe. Und ich musste zum Beispiel oft an Menschen denken, die mir auch das Kämpfen vielleicht so wie dieser junge Mann es tut, mit diesem jüngeren Mann. Die es mir auch so beigebracht haben. Ich erinnere mich, ich fange mal einfach zum Beispiel mit meinem Fußballtrainer an. Wie oft, ich war sieben, acht Jahre im Fußballverein als Kind und... Wie oft hat der Fußballtrainer gesagt, komm mal her, Dennis, komm, nimm mir den Ball weg, versuch mir den Ball wegzunehmen. ich renne da die ganze Zeit hinterher und versuche den Ball wegzunehmen, wo ich einfach so als Kind denke, ey, gib mir doch einfach den Ball und lass mich spielen. Und er sagt, ey, komm, 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 komm. Und ich sage mal, ich habe keinen Bock zu lernen. Ja, komm, ich zeige dir einen Trick. Und sag, lass uns doch einfach Fußball spielen. Nein, du musst mir den Ball wegnehmen. Oder ich denke oft, ich hatte einen sehr, sehr guten Klavierlehrer. Er war sehr streng. Sehr streng. Aber die besten Stunden, wo ich Klavier gelernt habe, war, wo er mich dann so richtig zusammengeschrien hat und gesagt hat, nein, das geht so. Und ich spiele dasselbe, was er spielt. Und der sagt, nein, höre genau hin. Und ich so, also, ich mache es doch. Nein, du bist nicht so. Du musst die Musik lieben. Und ich so, also, soll ich das Klavier umarmen oder küssen? Er so: nein. Also, Der sagt, da, 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 hörst du das. Du musst spielen mit Gefühl. Und mit als ob du gerade... Also, der, so der war so ein bisschen... Also, okay, also... <lacht> Ich hoffe, der gerade nicht so... Nein, also, der war möglich, also, <lacht> er war ein sehr guter Klavierspieler. Er, er, er hat wirklich die Musik geliebt, vielleicht ein bisschen zu viel, aber nach sieben, acht Jahren habe ich dann ein bisschen verstanden und heute, wenn ich höre, wie bei der Töchter... Dann sage ich, nein, 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 du musst mit Gefühl... Jetzt mache ich das. Ja? Oder oft, meine, die, die meisten Fragen, die meine Schüler mir stellen, ist, warum stellen sie immer Fragen, wo sie die Antwort doch schon wissen? Und als Schüler hat mich das auch immer wütend gemacht. Und heute bin ich derjenige, der zu den Schülern sagt, nein, nein, guck mal, ja, das, also, das an der Tafel, was steht denn da? Und dann sagen die, ja, ich sage, also die besten Unterrichtungen, die ich meinen Schülern mache, ist, wenn ich mich doof anstelle und sage, das Ergebnis ist doch 10, richtig? Und dann schreien die Schüler, nein, 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 ist nicht 10? Doch, es ist 10. Nein, es ist es 10. Wie ist es die 10? Was ist es denn? Ja, es ist doch 11. Und dann stelle ich mich blöd an und die Schüler bringen mir was bei. Wobei die Schüler natürlich genau wissen, dass ich das Ergebnis weiß. Aber das Beste, was man manchmal mit Kindern machen kann, ist, sich dumm anzustellen und zu sagen, das musst du mir jetzt aber erklären. Und dann hilft das voll und die Schüler sagen, nee, das geht so. Also es ist ein Zusammenspiel. Zwischen Gott und den Menschen. Gott sagt, komm, Jakob, komm mal etwas näher. Du hast ja bis jetzt keine Zeit gehabt. Du hast es ja immer alleine probiert. Lass uns doch mal eine Nacht verbringen. Ah, nee, Gott. Bist du jetzt alleine? Hast du verstanden, dass du es nicht mehr schaffst? Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Hol mal alles aus dir heraus. Und, und dieser Kampf, meine Lieben, ich liebe diese Metapher, weil das ist irgendwo paradox, widersprüchlich, dass wir sagen, Gott kämpft mit uns. Also, aber ich glaube, das ist die Methode von Gott. Das ist seine Strategie, um Beziehungen zu heilen. Nummer eins: sei alleine mit Gott. Sei alleine mit Gott. Wir lesen im Vers 25: haben wir gelesen, Jakob blieb allein. Kein Abraham oder Isaac, keine Rebekka oder, oder seinen Bruder, keine Frauen und Kinder. Er war alleine. Wie oft bist du allein mit Gott? Oder wie wenig sind wir oft allein mit Gott? Erst als er allein war, konnte erst dieser Mann, dieser mysteriöse Mann kommen und mit Jakob kämpfen. Wisst ihr, ich selber habe oft den Fehler gemacht und mache den vielleicht heute immer noch, dass ich viel über Gott rede, aber wenig mit Gott rede. Ich erinnere mich eine, einmal, da war eine Jugendfreizeit und ich liebe Jugendfreizeiten. Und das war als Kind für mich das Ein und Alles. Und ich war und einmal fing ich an zu weinen nach drei, vier Tagen, warum die Jugendfreizeit schon vorbei ist. Und da sagte mir ein guter Freund, Dennis, guck mal beim Kindergeburtstag. Es ist schön, es ist toll, danach gehen alle nach Hause. Aber das Beste bleibt, die Geschenke. Und ich war damals elf Jahre alt, als ich das hörte und ich habe das sofort verstanden. Und dann sagt er auch, schau mal, es war schön hier, aber das Beste nimmst du mit nach Hause. Jesus, Jesus, Jesus ist doch das Schönste. Natürlich ist Gemeinschaft und dies und das wichtig, aber dieses Alleinsein mit Gott, das ist so wichtig. Und wenn wir nicht lernen, auch mit Gott alleine zu sein, dann werden wir gewisse Lektionen, die Gott uns in der Stille beibringen möchte, nie. dafür haben wir keine Zeit mehr, weil es einfach zu laut und zu chaotisch um uns herum ist. Deshalb Nummer eins, sei alleine mit Gott. Nummer zwei, sei zielstrebig mit Gott. Hab ein Ziel klar vor Augen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihn einen Schlag auf sein Hüftgelenk, so dass es ausdrängte. Dann sagte der Mann: Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Und Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Auch wenn du schon, wie dieser Boxer jetzt hier, kaputt am Boden liegst und nicht mehr aufstehen kannst, aber wir sehen, mit, einer, mit der letzten Kraft, die wir noch haben, wollen wir dann noch. Und wenn Gott sieht, der Dennis, der meins Ernst, der meints Ernst. Und die schönsten Erfahrungen, die ich mit Gott hatte, war wirklich in diesem Kämmerlein, wo ich gesagt habe, Gott, es ist zwar spät und ich bin müde und ich fühle deine Gegenwart nicht und ich bin verwirrt und das sind die Sünden und das sind Gewissensplagen, aber ich stehe nicht von den Knien auf, bevor du mich nicht gesegnet hast. Und Gott sieht, ja, genau so, ich bin hinter dir, ich bin neben dir, ich bin da, auch wenn du es nicht fühlst. Aber mein Freund, lieber Zuhörer, Bruder, Schwester, mach weiter, mach weiter, weil Gott hat es dir versprochen. Es ist eine Verheißung. und du kannst im Namen Jesu aufstehen und auch Autorität ergreifen, weil Gott es dir gegeben hat, über alle Schlangen und Skorpione auch den Kopf zu zertreten. Und im Namen Christi können wir aufstehen. Das ist unser Vorrecht, es ist eine Ehre, es ist ein Privileg, weil wir sind nicht irgendwelche Dinge, Diener oder Sklaven, aber Gott hat uns so wie Israel zu Fürsten erwählt. Aber da ist es wichtig, dass wir diese Autorität ergreifen und dass wir es ernst meinen, weil wenn du es mit Gott ernst meinst, dann wird es Gott mit dir auch ernst meinen. Gib Gott die Gelegenheit, zeige Gott, dass du es wirklich willst und du wirst sehen, Gott wird eingreifen, nicht so schnell, wie du vielleicht denkst, aber auch nicht so spät. Gott sieht dein Herz, aber er will, dass du es ihm zeigst. Auch wenn es nachts ist und auch wenn du da vielleicht Angst hast, aber wisse, Gott ist da. Und auch wenn du vielleicht denkst, oh nein, Gott hat mich verlassen oder es ist jetzt der Teufel, gegen wen ich kämpfe, wir merken es nicht. Es ist vielleicht Gott selbst, der gerade diese Situation in deinem Leben zulässt. Und der letzte Punkt, sei ehrlich. Sei ehrlich. Wie heißt du? Was ist dein Name? Fragte Gott. Gott fragt dich, wie heißt du? und Warum fragst du? Entschuldigung, du weißt doch, wie ich heiße Jakob. Nein, wie heißt du? Ich heiße ja, ja, ich weiß, dass du Jakob heißt, aber weißt du, dass du Jakob heißt? Ja? Nein? Weil als vor 20 Jahren dir die Frage gestellt wurde, wie heißt du? Wie hast du da geantwortet? Ich heiße Esau. Erinnert ihr euch? Vor 20 Jahren. Wollte er gesegnet werden und sein Vater fragte ihn, wer bist du? Äh, Papa, ich bin Esau. Nein, bist du nicht. Sage nicht, dass du jemand bist, der du gar nicht bist. Da kommst du bei Gott nicht so weit. Sei ehrlich und sage, was du falsch gemacht hast. Du kannst jetzt sagen, ja, aber dies und deshalb, ja, aber Gott, verstehst du, denn es du weißt nicht, das in meiner Familie mein Mann, meine Frau, es sind, waren eigentlich meine Eltern und in meiner Kindheit. Nein, wer bist du? Und wenn du nicht weißt, wer du bist, dort am Kreuz, kriegst du die Antwort. Wenn du auf Jesus schaust und siehst, was Jesus für uns getan hat, da werden alle Fragen beantwortet. Ich bin ein Sünder und Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, weil ich schaffe es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin Jakob. Ja, ja. Ich bin ein Sünder. Ich habe Betrug. Das stimmt. Und ich stehe dazu. Und ich habe richtig missgebaut. Kannst du mir noch mal verzeihen? Ja, ja. Und Gott sieht, okay, so langsam kommen wir zum Ziel. So langsam öffnet sich da was. Wir kommen einen Schritt näher. Sag mir noch, sag mir noch mehr. Aber das auch, ja. Das auch. Aber das musst du auch erzählen. Bringe alle Karten auf den Tisch. Und Gott kann anfangen, mit dir zu arbeiten, weil du endlich bereit bist, auszupacken. Dass du aufhörst, jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist. Oder versuchst, stark zu sein oder willst als heilig rüberkommen. Wir sind alle Sünder und bedürfen die, G die Gnade Gottes. Das, was ich bin, bin ich nur aus der Gnade Gottes, sagt Paulus. Nicht, was ich getan habe, aber was er am Kreuz getan hat. Das macht mich zum Kind Gottes. Es ist allein aus Gnade. Ich darf zu Jesus kommen, so wie ich bin. Aber es ist wichtig, es auszusprechen. Gott, ich habe gesündigt, ich habe missgebaut. Vergebe mir meine Sünden. Und Gott ist bereit, aus einem Jakob, aus einem Dennis, ein Israel, ein Fürst, ein Kind Gottes zu machen. Aber das kann er ja nur, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir sagen, ja, ich habe missgebaut. Vor einigen Jahren sagte mir ein Bruder, der mir immer wieder beisteht und mich ermutigt hat, ja Dennis, wir müssen dies und Dennis, wir müssen das und wir müssen, das ist wichtig. Und irgendwann mal konnte ich nicht mehr und habe diesem Freund gesagt, soll ich dir die Wahrheit sagen? Ich sage dir mal die Wahrheit und zwar, ich fühle Gott gar nicht. Ich fühle Gott nicht. Alles, was du sagst, ist schön und gut, aber ich muss es jetzt mal aussprechen. Ich weiß, du willst es nicht hören, aber ich glaube, wir haben Gott schon längst verloren. Ist natürlich schockierend, aber man muss die Wahrheit aussprechen. Ich erinnere mich, das ist schon ein paar Jahre her, ich war einmal in einem Gottesdienst, eine Jugendfreizeit, also in Jugend im Teenagerkreis und, ähm, und wir haben gebetet und so und ich muss ehrlich sein, es war ein kleiner Kre äh, Jugendkreis, nicht aus einer anderen Gemeinde und der Teenagerleiter war richtig feurig und also, es war schön, die Musik war toll und ich habe Gott nicht gespürt, ich habe alles gespürt außer Gott. Aber ich habe natürlich das für mich behalten, wer bin ich? Ganz ehrlich, der das da hinkommt und so. Ein auf ich habe nichts gesagt, aber ich habe Gott nicht gespürt. Das Problem war nur, dann sagte der Teenagerleiter, ist schön, dass du da bist. Weißt du was, heute predigst du. Ich dachte nee, lieber nicht, lass mal. Doch, doch, egal, was du auf dem Herzen hast, du musst es sagen. Doch, wir sind glücklich, dass du hier bist und so. Sag, sag was du auf dem Herzen spürst. Und weil wir so gut befreundet waren, ich wollte ihn nicht verletzen. Und ich, ich habe ihm gesagt... Das Problem ist bei mir folgendes: Entweder ich halte meinen Mund oder ich sage das, was ich wirklich fühle. Ja, das sollst du doch auch. Okay. Dann habe ich den Jugendlichen angeguckt und das habe ich gesagt. Und wie war gerade der Lobpreis? Ja, sag mal, die Wahrheit, habt der Gott gespürt? Und dann sagte der eine: Nein, dich nicht. Ich sage so: Ja, das war nicht Gott gerade. Und alle: Ja, Gottes Gegenwart war nicht da. Da war Gott nicht am Werk. Ich weiß nicht, was es war, aber es war nicht Gott. Und dann habe ich angefangen, mit denen über den einigen Punkten zu reden und gesagt, vielleicht sollten wir mal lieber anfangen, mal zu gucken, wo stehe ich gerade mit Gott? Wie ist gerade meine Beziehung? Dann habe ich das letzte Mal gebetet, wie ist gerade meine Ehrlichkeit? Wie ist gerade, bin ich im Willen Gottes? Und dann, als ich dann das Wort gebracht habe, habe ich gesagt, so, jetzt probieren wir es nochmal. Wir schließen unsere Augen, wir fangen auch nicht sofort an mit Halleluja, sondern fangen wir doch einfach mal an zu sagen, Gott, hier bin ich. Und dann nehmen wir uns die Zeit und gehen in uns rein. Und dann spüren wir, Gott, da, da habe ich dich betrübt, Heiliger Geist, vergib mir. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, Dennis, da war auch eine, ja, da war stolz. Und Gott, so wie dieser Mann in der Nacht, tastet sich Stück für Stück und wir bearbeiten das Ganze. Und es kommt langsam raus. Und da, meine Lieben, an den Abend weil die Jugendlichen auch ehrlich waren. Aber nur, weil die ehrlich waren. Und das hätte ich auch nichts gesagt. Hätte ich gemerkt, pff, wer bist du denn, Dennis, geh mal nach Hause. Da hätte ich auch nichts gesagt. Aber weil ich gemerkt habe, die, die wollen. Und wenn jemand will, dann kann man arbeiten. Wenn jemand nicht will, kannst du predigen, wie du willst. Das finde nur schlimmer. Aber die waren bereit. Und Gott konnte an dem Abend wirken. Und zum Abschluss, meine Lieben, hier nochmal die drei Punkte. Sei alleine mit Gott. Sei zielstrebig mit Gott. Und sei ehrlich mit Gott. Und wisst ihr, was dann nämlich passieren wird? Ich, du wirst Gott sehen. Und wisst ihr, wie, Kapitel, wie dieses Kapitel aufhört? Die Sonne ging auf. Die Sonne ging auf und Jakob sagte, ich habe Gott gesehen und ich wurde gerettet. Und zu Esau sagte Jakob später, als sie sich umarmt und geweint haben, als ich dich sah, lieber Bruder, war mir als ob ich Gott selbst sehen würde. Er konnte Friede mit Esau schließen, weil er vor Gott gesehen hat. Und wenn du Gott siehst, dann wirst du dein Ehemann, dein, dein Vater, egal mit wem du im Streit bist, egal welche Beziehung, wenn du deine Kinder siehst, wenn du auf der Arbeit bist, du siehst deine Mitmenschen mit einem anderen Auge. Und Jakob sah Esau, er sah die Herrlichkeit Gottes, obwohl es erstmal sein Erzfeind war. Deshalb, wenn du dir die Zeit nimmst mit Gott und du die Herrlichkeit Gottes siehst, glaub mir, Gott wird deine Beziehung heilen und er wird alles neu machen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch Gottes Segen.